0: Gente, tem alguém que está com fome aí por Jesus? Tem alguém que já está aí na expectativa? Tem alguém que quer mais nessa noite de Deus. Eu tô com, cara, meu coração cheio de alegria, porque hoje a gente está recebendo só amigos aqui, o Paulinho, a galera do Drops. E eu queria que você ficasse de pé para receber com muita honra, com muita alegria, esse homem de Deus que vai liberar uma porção preciosa sobre nós. Pastor, meu amigo, meu irmão, vem pra cá, Pedro, Elias. Vamos celebrar a vida desse cara. Não, vamos lá, né, você pode fazer melhor do que isso. Será que você pode estender a sua mão pra cá? Será que aí no seu lugar você pode começar a abençoar a vida do Pedro? Será que você pode começar a orar por ele agora, pai? Nós te agradecemos pela vida do pastor Pedro, Pai. Obrigado pelo presente de ter ele aqui com a gente nessa conferência, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem depositado, Senhor, tesouros no coração dele, uma palavra preciosa, Pai. E nós declaramos sobre o Pedro nessa noite, ousadia, liberdade. Pai, nós declaramos que nós estamos sedentos da sua palavra. Usa poderosamente a vida do Pedro, Senhor, para a tua glória. Que essa palavra venha atingir o mais íntimo do nosso ser, Pai. Nós amamos a sua palavra. Nós queremos, queremos ouvir a sua voz, Pai. Que através do Pedro a gente possa hoje ouvir a sua preciosa voz, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já preparou para essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Te amo. Pra cima, tá? Fica à
1: vontade, tá? Amém. Boa noite. Boa noite, Next. Vocês estão felizes de estar aqui nessa, nessa noite? Quem está feliz aí, mais uma vez? Quem está animado aí? Aleluia. Bom, estou muito feliz de estar nesse lugar, de verdade. Uma honra, um privilégio. Quero honrar aqui o pastor Bernardo, a Thay também. O pastor, a pastora Thay está em casa, né? Cuidando do Estevam. Nesse momento também honrar os pastores dessa casa pastor pastor Felipe Aladão pastor Mariano também por abrir esse espaço aqui me chamar eu me sinto muito honrado eu e o Paulinho aqui a gente está muito feliz né de estar neste lugar de verdade é uma honra vocês são uma inspiração para nós tudo que vocês fazem inclusive as tatuagens do pastor Bernardo são são inspiração né pastor Bernardo o cara mais estiloso aí do meio dos pastores aí dessa geração aí mas poxa a gente a gente é muito a gente, não sei, conectou os nossos corações de uma forma assim extraordinária, né? Já faz um tempo que eu sigo, sigo vocês aqui, e o Bernardo também, a gente conversava nas redes sociais e Deus foi estreitando nosso, o nosso coração, né? Esse ano ele teve lá ministrando em Londrina e foi muito especial, de verdade. Você ministrou algo poderoso sobre a nossa juventude e eu estou muito grato a Deus por essa, por esse relacionamento, por essa amizade, viu? Então estou muito feliz. Bom, meu nome é Pedro. Eu sou pastor de jovens na Igreja Nova Aliança, em Londrina. É, trago o um abraço dos meus pastores. Meu pai, minha mãe, pastor Davi e pastora Mônica. né? A Igreja Nova Aliança, em Londrina, do qual eu e o Paulinho, o Drops, nós fazemos parte. O pastor Paulinho, na verdade, ele é pastor de música lá na igreja. né? E, e eu cuido dos jovens. Ele está junto comigo nos jovens também. A gente serve a nossa casa. E é um privilégio estar uh, tá aqui nessa nessa noite. Bom, para mim também me introduzir que eu sou eu sou casado com a Raquel, né? A pastora Raquel. Nós temos três filhos. Né, três filhos, glória a Deus, esse dia foi um dia muito especial, porque assim, a gente, a Raquel, são três filhos, né, e a Raquel foi fazer um, um ultrassom, ela tava com bastante medo, receio, e ela me mandou uma mensagem falando, você tá preparado para ser pai do quarto? Cara, meu chão caiu, quase que eu desmaiei na hora, mas graças a Deus, glória a Deus, graças a Deus não, glória a Deus, se acontecer, amém, Deus sabe de todas as coisas, Deus é soberano, se a Raquel estiver escutando, amor, não é, não é verdade isso não Bom, sou casado com a Raquel, nós somos casados há nove anos né, Nós temos três filhos, Gessé, que vai fazer seis O Theo, de dois anos e meio, e a Sofia, a última aí que veio né, é, Que está com dez meses, a Sofia, a mais nova nossa princesa lá de casa Nós cuidamos então dos jovens, faz dois anos E Bom, eu estou muito feliz de estar aqui, só para introduzir um pouquinho né, Eu sou lá do Paraná, de Londrina eu estou muito feliz de estar nesse lugar, eu queria compartilhar uma palavra com vocês que eu confesso que é algo muito novo assim para mim, eu tenho a ver com uma porção algo que o Senhor falou comigo bastante hoje hoje pela tarde, eu fui mexendo, eu tinha algo que eu já tinha meio que preparado que eu queria falar e Deus começou a falar muito comigo, me levou para outro texto e eu quero ser fiel àquilo que Deus uh, falou comigo né? e tem algumas coisas que sim, eu já ministrei até para os jovens lá, mas tem muita coisa que Deus falou comigo especialmente sobre esse tempo enquanto eu orava por essa, por essa noite. E eu quero ministrar então nessa noite sobre vivemos no Espírito. Vivemos no Espírito. Se vamos ter o nosso coração completamente rendido ao Senhor, se vamos viver isso tudo que nós ah, estamos orando e cantando aqui nessa noite, tem a ver com a vida no Espírito. Tem, uma, tem a ver com uma vida de completa entrega ao Senhor, de dependência ao Senhor, de sermos fundamentados em Jesus. Eu queria eu queria ministrar e falar a respeito disso, de sermos de vivemos, na, uh, vivemos no Espírito. Eu queria que você abrisse comigo lá em Gatas capítulo 5, a gente vai ficar bastante nesse texto, vai ser a base da nossa mensagem. Mas é ou não é verdade que esse momento que nós vivemos, de maneira específica, é um momento onde... É, mais ainda nós precisamos viver no Espírito nós vivemos no tempo que o apóstolo Paulo falou lá em 2 Timóteo né? quando ele falou ah, para o seu discípulo Timóteo que é ser um, que nos últimos dias tempos difíceis viriam de que nos últimos dias né, muitos, inclusive dos cristãos serão enganados e a maldade aumentaria e ele faz inclusive uma descrição de como a maldade estaria sobre a humanidade e olhando para o tempo que nós vivemos, é um tempo onde cada vez mais nós precisamos viver fundamentados na palavra, fundamentados no Espírito Santo, a, a, buscando esse lugar. A gente vive num momento do qual o profeta Isaías falou em Isaías capítulo 20, 23, perdão, 26, versículo 3, que ele fala que a verdade iria tropeçar sobre as, sobre as ruas. E esse é um tempo de nós brilharmos, eu creio de todo o meu coração, se é para a gente... Se é para a gente realmente viver a vontade de Deus nessa terra, num momento tão polarizado como a gente vive, num momento tão difícil quanto a gente vive, cada vez mais a nossa luz vai brilhar. Cada vez mais a verdade vai ser ecoada através das nossas vidas, através das nossas ações, através do nosso caminhar. E eu quero começar essa mensagem fazendo essa pergunta para você. Como está a sua caminhada? Você tem caminhado e andado no Espírito ou você tem caminhado, e a gente vai falar bastante sobre isso nessa noite, você tem caminhado talvez pela carne? É uma pergunta que eu quero deixar para nós, que vai ser a introdução uh, uh, do, do texto nessa noite. Eu queria começar então lendo lá em Gatas capítulo 5, no versículo 13, a gente vai continuar, depois vamos pular para o versículo 16 ou 17, depois vamos falar sobre vivermos no Espírito e também sobre as obras da carne. O texto fala assim, Gatas capítulo 5, versículo 13, fala assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor, eu pulei, tá, eu fui para versículo 16, por isso digo a vocês, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem muitas vezes né, o que desejam. Você percebe o apóstolo Paulo falando aqui na carta aos gatas, eu não vou ficar entrando muito no contexto, mas a gente sabe que a carta aos gatas foi escrita num momento, depois ali da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo... E era um momento onde tinha judaizantes entrando dentro da igreja, tem todo um contexto, mas Paulo vai abordar principalmente de como todo cristão, como todo cristão vive uma, uma batalha dentro de si. Existe uma batalha entre a carne e o espírito. Independente da sua maturidade, independente se você é um neófito ou se você já tem uma maturidade na fé, todos nós vivemos uma batalha. Uma batalha entre carne e espírito, guerreando o tempo todo. E o próprio apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso também. Ele ele menciona aqui em Gatas, Ele fala também no livro de Romanos. Mas é tipo assim, deixa eu dar um, deixa eu ser mais mais prático, tá? Você decide então a, a entrar no, no jejum da igreja, né? Não sei como é que vocês fazem aqui, mas talvez a, vocês com certeza fazem momentos de jejum com toda a igreja, com toda a juventude. Você está lá jejuando e você está buscando o Senhor e você está, talvez, nos três dias aí de jejum e oração, ou num dia mesmo, e daí você está com aquela fome, sabe aquela fome braba, depois do almoço, que você está segurando ali, cara, e você está orando, e a carne está gritando, e a carne está gritando, daí você passa na cozinha, daí você vê um bolo de chocolate lá, e o olho brilha, e aquela vontade vem, e sem perceber você dá aquela escorregada, e você vê claramente, a carne gritando por espaço e querendo ganhar controle da sua vida, inclusive das suas, das suas decisões. Estou dando um exemplo bem, bem simples aqui. Né? É, depois a gente pode fazer até uma chamada aqui ao altar, você pode orar sobre isso também. Né? Se você tiver com uma dificuldade, estou brincando. Mas a, a ideia aqui é que todos nós temos lutas. Talvez na sua área de maneira específica, sei lá, você tem lutado a, a sei lá, fofoca... Eu não sei, ou, ou pode ser mesmo uma lascívia. Há regiões e áreas das nossas vidas que muitas vezes nós lutamos E que nós estamos aprendendo ainda a submeter a Jesus O ponto é que todo cristão, independente da maturidade Que é o que eu quis, quis dizer desde o início Todos nós vivemos uma batalha Uma batalha pelos nossos corações Uma batalha pela, pela, pelo, pela essência de quem nós somos Por dominar realmente quem nós somos e como eu falei antes, lá em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele descreve uma batalha que ele mesmo vivia. É, muitos comentaristas vão dizer que inclusive essa carta, esse capítulo específico, foi talvez um momento próximo à conversão do apóstolo Paulo, onde ele vai relatar as suas lutas, mas a gente não tem certeza. Fato é que o próprio apóstolo Paulo ele menciona essa luta. Lá em Romanos capítulo 7, versículo 15, ele fala assim: Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo. Né? E admito que a lei é boa Acabei pulando que Vamos pular para o versículo 18 Versículo 18 ele continua falando assim Sei que nada de bom habita em mim Isto é, em minha carne Porque eu tenho o um desejo de fazer o que é bom Mas não consigo realizá-lo Pois o que faço não é o bem que desejo Mas o mal que não quero fazer Esse continuo fazendo Ora, se faço o que não quero Já não, já não sou eu quem o faz Mas o pecado que habita dentro de mim, versículo 22, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, quer dizer, está falando da Bíblia, né? mas vejo outra lei atuando nos meus membros né, do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que, a, que, a, que atua perdão, em meus membros, ele continua versículo 24, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? Versículo 25. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente, eu, eu próprio sou escravo da lei de Deus. Né? Mas, com a carne, mas com a carne, sou escravo da lei do pecado. Bom, o apóstolo Paulo, nesses versículos que a gente leu agora, agora a gente já vai voltar para Gálatas capítulo 5, ele mostra claramente uma luta que existia dentro dele. E eu não sei se você se identifica com o apóstolo Paulo, porque eu olhando para esses versículos, ele cl claramente está me descrevendo. Fato é que depois que nós fomos salvos por Jesus, não é porque nós fomos redimidos que os nossos desejos foram inteiramente redimidos. Não é porque você foi salvo que você não tem uma natureza carnal que clama por espaço. Tem algumas correntes teológicas que talvez tentam diminuir a ideia de que você não tem mais carne, por exemplo. De que você é um santo redimido. Se isso fosse verdade, velho, você tinha que ser imaculado e levado aos céus. Porque você não teria pecado. Mas não é verdade. Se você olha para a sua vida, para todos nós, todos nós temos lutas e, e, e vontades dos nossos desejos né, pecaminosos. E o próprio apóstolo Paulo lhe fala claramente que existe essa batalha. Agora, o fato é que é o que a gente está ministrando aqui nessa noite. Quem vai ganhar? Vai ser a nossa carne ou vai ser o nosso espírito? A palavra carne que o apóstolo Paulo ele usa, tanto em Gálatas capítulo 5, quanto em Romanos capítulo 7, né, quando você pega a palavra carne, é uma palavra chamada, no grego, chamada sarx. Eu não trouxe aqui para a gente poder projetar, mas é uma palavra chamada sarx no grego. E essa palavra ela tem três significados, se você for olhar no grego, no contexto bíblico ali. Ela traz o contexto de corpo, o um corpo natural, a carne, o seu corpo, o meu corpo, natural. Ela também fala sobre família, corpo e sangue, né? Inclusive quando pensa na ceia, né? Usa essa mesma palavra para descrever né? a ideia de carne. Mas o que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos capítulo 7 em Gálatas capítulo 5, ele usa essa expressão sarx para falar, e eu quero trazer para vocês hoje aqui o significado de desejos pecaminosos que estão em oposição ao Espírito Santo. São os desejos não redimidos. É uma natureza é, animal, Estranho até, se eu pensar até no dicionário, né? uma natureza animal que nos leva ao pecado. E Paulo não está falando dos, daqueles que não são cristãos, ele está falando sobre crentes. Ele está falando sobre viver com essa, com essa carne. Ele vai descrever que os cristãos têm essa carne. Então vamos lá, são desejos que são pecaminosos, que estão em oposição com o Espírito Santo. Em Romanos no capítulo 8, versículo 6 ao 7, o apóstolo Paulo ele continua, né a gente leu o capítulo 7 agora, no capítulo 8 ele vai falar que a mentalidade da carne, ela é a morte, mas a mentalidade do Espírito, ela traz vida e paz. A mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Olha que interessante, então nós temos essa, essa, essa lei da carne habitando dentro de nós. Eu quero fazer menção aqui a um, a um teólogo antigo do quarto século, né? eu gosto bastante de história. Tem um cara, tem um, um, um bispo antigo, Santo Agostinho, no século IV, quando ele vai descrever a ideia de obras da carne, ele, ele traduza essa, esses versículos, inclusive, no, em alguns comentários, que a obra, as obras da carne são desejos desalinhados dentro do homem. É mais ou menos assim: Deus te dá desejos, esses desejos são bons. Deus te dá o desejo pelo trabalho, é ou não é bom desejar trabalhar? Tem alguns irmãos que, que não curtem muito trabalhar. Pra esses irmãos a gente tem que impor as mãos depois, ungir com óleo para ver se trabalha, mas tudo bem. E depois fica pensando por que, que não casa, né? Mas tudo bem. Estou <risos> zoando aqui, ó. ó a pastoral aqui, mas tudo bem. Deus te dá o desejo, em nome de Jesus, pelo trabalho. Você vai lá e você trabalha, mas se esse desejo ele começa a ser desordenado, desorganizado. Desalinhado com a vontade de Deus Ele começa a fazer mal para a sua vida né? O desejo de, pela comida Desejo pela comida É uma coisa boa Foi um desejo que Deus deu Para todos os seres humanos Mas a partir do momento que a comida se torna Algo que está além do natural Do, 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 do ordinário né? Aquilo que é, que é de Deus Se torna algo pecaminoso Algo ruim para nós né? A gente poderia aplicar isso para tantas outras coisas Podem se tornar como se fosse ídolos nas nossas vidas eu falei isso lá nos jovens, quando eu, quando eu dei esse exemplo, o sexo, o desejo pelo sexo, Opa, o pastor está falando sobre sexo aqui na conferência, no sábado à noite, vou, vou falar sobre sexo, o sexo foi um desejo dado por Deus, foi um desejo, é um desejo dado pelo próprio Deus, mas se o sexo for desalinhado, desorganizado, né, for, for destituído da própria vontade de Deus, ele começa a se tornar maldição na minha vida e na sua vida, e é só olhar para o mundo e ver, e ver a epidemia do sexo Nas nossas músicas, nas nossas séries, nos nossos filmes E você vai perceber que tem a ver com o, desenha, o desalinhamento da vontade de Deus os desejos humanos Porque as obras da carne, que é, e é isso que Santo Agostinho vai dizer Que as obras da carne são exatamente isso Desejos desalinhados, desorganizados né? Agora, o Espírito Santo, e a gente está falando sobre uma vida no Espírito Ele faz exatamente isso ele vem e Ele alinha os nossos desejos com a vontade de Deus. O, desejo, o, o, perdão, o Espírito Santo ele não vem para simplesmente tirar desejos humanos dentro de nós. Porque são desejos que o próprio Deus deu para nós. O que Ele veio fazer, Ele veio, é, que a gente for pensar na obra de Jesus... Ele veio para redimir os nossos desejos. E o ponto é que mesmo nós, depois de sermos salvos por Jesus... Nós ainda temos os nossos desejos pecaminosos que precisam ser alinhados. E eles são alinhados mediante a uma vida no Espírito. Mediante a uma renovação da nossa mente que nós temos todos os dias. Né, com o Seu Espírito Santo no nosso quarto. Com a nossa, lendo a Palavra de Deus, buscando ao Senhor. São nesses momentos onde a vida do Espírito começa a ser estabelecida na minha vida e na sua vida. É isso que acontece. Isso, isso tem a ver com, então, com esses desejos que precisam ser guiados novamente pelo Espírito Santo. Quando a gente, falando inclusive sobre obras da carne Continuando a falar sobre obras da carne A Bíblia também vai fazer menção de que a carne Ela também é fundamentada no coração A Bíblia vai falar que o nosso coração Ele também é palco das obras da carne a, a, a Provérbios capítulo 3, versículo 5 A Bíblia diz, né, fala assim Confie no Senhor de todo o seu coração E não se apoie, não se apoie no seu próprio entendimento a palavra grega de coração, aí a gente está na temática de coração. Foi uma das coisas que, é, um dos porquês, enquanto eu estudava hoje à tarde, eu meditava e orava a respeito disso. Deus me levou bastante a esse texto. A palavra coração no grego é muito parecida com a palavra coração no hebraico. A palavra coração no hebraico, exatamente aqui em provérbios, é uma palavra chamada lebab. E essa palavra lebab, ela, ela se traduz como aquilo que é central para mim e para você. Aquilo que é central no ser humano. O trono das nossas emoções, das nossas paixões, dos nossos pensamentos, dos nossos apetites e desejos do homem, do homem interior. Agora, por que nós estamos falando isso? É a temática da conferência aqui. Mas se o nosso coração não for submetido a Deus, o nosso coração, mediante as vontades e desejos né, da carne, ele pode ser desalinhado do, do Senhor e pode nos levar para a destruição. Por que eu falo isso? Porque existe uma mentira no mundo hoje em dia Eu como pastor de jovens A gente acaba falando bastante sobre isso Mas um dos, um dos conselhos que a gente mais vê né, na, nossa, na nossa sociedade Hoje a nossa cultura né, Brasileira falando assim É aquela mesma ideia, de, aquele conselho né, Siga o seu coração Siga os desejos do seu coração E você vai ser feliz Por quê? Porque a cultura nos diz Que o nosso coração é um bom guia a cultura nos diz que o nosso coração é um guia do qual nós devemos escutar. E cara, se eu viesse aqui hoje e começasse a pregar, uma pregação talvez bem humanista, onde eu falasse, cara, siga o seu coração mesmo, Deus deseja que você siga o seu coração. A gente cantasse a respeito dos nossos desejos, talvez, talvez faria muito bem para o nosso ego. A gente talvez, naturalmente falando, ia gostar bastante. Ia ser uma mensagem gostosa de escutar. A gente ia se sentir confortável. E isso, inclusive, ia se alinhar, ia se alinhar muito bem com a cultura. Mas se a gente for olhar para a Palavra de Deus, a gente percebe que isso, o que a cultura nos ensina, é um péssimo conselho, velho. Seguir o seu coração. Se você seguir o seu coração, você está fazendo a pior decisão possível da sua vida. E é, que é isso que a cultura ensina né, para nós. É, siga o seu coração. Fale a sua verdade. Seja verdadeiro com você mesmo. Não deixe que ninguém te defina. Que as suas vontades, as suas emoções definam quem você é. O que, que você sente ao seu respeito? É o que a cultura nos ensina. É o tempo todo falando isso. Tem uma música, né, eu estava lembrando disso, que foi lançada em 2014 pela, pela Selena Gomez, né, aquela... Aquela cantora famosa nos Estados Unidos Muito conhecida, inclusive Ela tem uma música muito famosa que ganhou, se não me engano, o Grammy na época, em 2014 Que chamava assim The Heart Wants What It Wants E em português, traduzindo para nós É porque ficou muito famosa essa frase O coração quer o que ele quer Não sei se você conhece essa canção O coração quer o que ele quer E essa frase, ela é muito famosa nos Estados Unidos Talvez para nós brasileiros ela não faz tanto sentido Não pegou muito culturalmente é, A própria tradução da, dessa 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 música, mas essa frase, ela é uma desculpa, ela tem sido usada como uma desculpa para a ideia de você seguir o seu coração, mas ninguém sabe, a gente não sabe, a gente se esquece, perdão, de quem quem inventou essa frase, eu fui pesquisar, porque enquanto eu ministrava e pensava a respeito disso, o autor dessa frase foi um produtor musical, inclusive de cinema, chamado Woody Allen, não sei se você já ouviu falar dele acho que a maioria já ouviu falar dele, né? Quem está no meio artístico sabe muito bem. Woody Allen foi um cara que... Foi ele que trouxe a menção dessa frase. O coração quer o que quer. E ele usou essa frase no tapete vermelho. E foi em 1992, quando ele tinha acabado de se casar com a sua filha. Mais ou menos isso. Ele tinha uma esposa. E ele tinha uma filha. Uma, uma enteada lá. E ele deixou sua esposa... E ele se casou com essa mulher, com essa menina de 21 anos Ele tinha, se eu não me engano, 58 anos A menininha tinha 21 anos de idade E ele se casou com ela E no tapete vermelho do Grammy, então, chamaram o Woody Allen e perguntaram Por que, que você fez isso? E o Woody Allen ele respondeu O coração quer o que o coração quer Olha que lindo E essa frase ficou tão famosa, tão famosa culturalmente Que ela pegou ao ponto da Serena Gomes, uma das artistas mais influentes do mundo, em 2014, fazer uma música que tem mais de 700 milhões de visualizações no YouTube, exatamente com esse nome. The Heart Wants What It Wants. O coração quer o que o coração quer. Mas deixa eu te falar, mais uma vez, isso é uma mentira. Não é isso que o Evangelho nos ensina. O que, que o Evangelho nos ensina? O evangelho nos ensina exatamente o oposto disso. Jesus nos ensina exatamente o oposto do que a cultura nos apresenta como solução para os nossos problemas. O coração do homem é um coração pecaminoso, como a gente falou. É um coração que está desesperado em conseguir se identificar, em achar uma identidade. E o coração humano ele procura em tantas coisas se agarrar para conseguir se encontrar. E a Bíblia nos apresenta uma solução para isso, que é o amor de Jesus sendo derramado sobre o homem, e ele encontrando não só a salvação, mas uma identidade em Cristo Jesus. Você é não o que os seus sentimentos dizem que você é, você é não o que as suas vontades, meu, verdades do mundo, você não é essas coisas, você é o que Jesus diz que você é. E quando o seu coração se prende nessa verdade, meu, você é muito usado por Deus, você é usado de verdade. Você começa a fazer grandes coisas, não por causa do seu poder, por causa da sua sabedoria, mas por causa de Jesus que habita dentro de você. Porque Jesus habita dentro de nós. Eu até escrevi aqui, a religião da nossa cultura é exatamente essa. A religião da autossatisfação. Não existe ninguém mais importante do que eu. Não existe ninguém mais importante do que as minhas vontades e desejos. Mas como eu falei antes, o evangelho é contracultural. Jesus ele deixou pelo menos três pontos que são totalmente contraculturais. Ele falou, né, se você quer me seguir, ele falou o quê? Negue-se a si mesmo. Se você quer me seguir, tome a sua cruz, que representava o pecado da humanidade. Tome o seu pecado. Morra para você mesmo e me siga. E se você quer ganhar a sua vida, você precisa Perder. Você precisa deixar de lado os seus sentimentos, você precisa deixar de lado os seus desejos. Para você ganhar um novo coração, que inclusive Ezequiel vai falar, né? Ezequiel, que foi o profeta do Antigo Testamento que mais falou a respeito do Espírito Santo que viria depois, em Atos, foi ele que falou exatamente isso. Sobre um coração, deixar de ter um coração de pedra e ter um coração de carne. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vem para avivar os nossos corações e eu creio nisso, Jeremias 17, ele fala, Jeremias, o profeta Jeremias, ele fala, capítulo 17, versículo 9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, né, e sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Né? E ele diz, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, daí ele fala sobre recompensa, mas ponto é que o coração é pecaminoso, o coração é pecaminoso, e você olha para a palavra de Deus e a Bíblia, ela é muito clara em mostrar os personagens bíblicos com as suas falhas e dificuldades. Eu queria lembrar com vocês de uma história, está lá em 2 Samuel, a gente já vai voltar para Gálatas, tá? 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao 3, a gente tem o um relato de um homem, né, do rei Davi, seguindo os desejos do seu coração e levando, então, a, inclusive, a destruição, muita coisa na sua vida, no seu reinado. Segundo Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao 3, fala assim, a gente não vai ler toda a história, né? Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com os seus oficiais, e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo seu... Pelo seu do terraço do palácio, né? Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou então alguém procurar saber quem era ela. E disseram, é né, Batseba, filha de Eliã, a mulher do Urias, o Utita. E aí, agora você já sabe, você lembra da história agora? O que aconteceu? É muito trágico. Davi, então, manda chamar essa mulher para o seu palácio. Ele dorme com essa mulher. Ele engravida essa mulher. Para tentar resolver esse problema Ele chama Urias da, da batalha Ele tenta colocar Urias para dormir com a sua esposa Pra gente ser bem claro aqui Urias sendo mais honrado que ele Inclusive não sendo nem israelita né? ele, era, ele era um eteu De um outro povo Que tinha se encontrado ali com, com Deus Ele era mais honrado que o próprio Davi Ele não dorme com a sua esposa Dorme na frente do palácio Davi então faz uma carta escrita Que era a pena de morte dele para que Joab colocasse ele na frente da batalha. E ele vai guerrear e ele morre servindo o seu, o seu rei. Então, um desejo de lascivia, né, consumido, vivido, levou a um assassinato de um homem. É clara essa história. Esse é o um momento onde Davi escutou o seu coração, escutou os desejos da sua, do seu coração foi levado pelos seus desejos, e um simples desejo, então, de, de viver o sexo de maneira desordenada, como a gente falou antes, o simples desejo, dando vazão à carne dentro dele, levou ele a não só dormir com essa mulher, mas assassinar depois o marido dela, resolver da forma errada. É muito triste isso. E a gente vê claramente outros personagens bíblicos que, que seguiram o coração, e o meu ponto aqui é esse, não siga o seu coração. O nosso coração é enganoso e Davi sabia disso. A gente vai ver, né, em Salmos 51. Até estava lendo depois. Salmo 51 é um salmo exatamente que Davi estava quebrantado depois e ele ele acertou então, né? O profeta Natã chega para confrontar ele e Davi ele fala assim, ó, Salmo 51. Eu não passei para o pessoal aí, não precisa projetar, Eu vou só ler rapidinho. Davi é muito lindo a gente pensar que mesmo Davi ouvindo os desejos do seu coração E seguindo os desejos do seu coração Ele ainda assim foi considerado o homem segundo o coração de Deus Por quê? Porque ele se quebrantou Salmo 51 fala assim Versículo 1 Tem misericórdia de mim, ó Deus Por teu amor, por tua grande compaixão Apaga minhas transgressões Lava-me de toda a minha culpa Purifica-me do meu pecado Vamos para o versículo 10 Cria em mim um coração puro, ó Deus Renova dentro de mim um espírito estável não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo Espírito, teu espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me né? com o um Espírito pronto a obedecer. Então ensinaria os, os teus caminhos aos transgressores. E ele continua. Mas fato é, ele se voltou para Deus. De um homem que seguiu os seus desejos a um homem que percebeu, se quebrantou e se voltou para Deus. E derramou a sua vida. Mas a gente sabe que depois ele, ele sofreu muitas consequências de ter seguido o seu coração. De ter seguido o seu coração. Então, a Bíblia é muito clara de nos mostrar que as obras da carne nos levam a isso. Eu queria ler um outro versículo trazendo base. O próprio Jesus ele fala em João capítulo 6, versículo 63. O Espírito dá a vida. O Espírito dá a vida a nós. Né? Mas a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Amém. Queria voltar comigo lá, volta, volta comigo em Gatas capítulo 5. A gente vai continuar então a falar sobre Gatas. A gente leu Gatas capítulo 5, do versículo 16 ao 18. E o apóstolo Paulo ele falou sobre viver no Espírito, a importância de vivermos no Espírito. eu queria deixar nos próximos versículos, do 18 ao 25, 26, perdão. Três pontos sobre alguém que vive no Espírito. Acompanha comigo aí do versículo 18 ao 21. Fala assim... Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Né? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, as dissensões, as facções, a inveja, a embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ele continua. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas... Não herdarão o reino de Deus Eu queria deixar para nós aqui Através desses poucos versículos que a gente leu E a gente vai ler depois mais para frente Três pontos sobre alguém que anda no Espírito O primeiro ponto que eu vejo Desse texto que, que é, é, Paulo diz para nós É que alguém que vive no Espírito É alguém que não vive um estilo de vida de pecado Alguém que vive pelo Espírito Alguém que tem um coração, o seu coração completamente rendido a Jesus Que é o tema da conferência Não é alguém que tem um estilo de vida de pecado A primeira coisa que a gente faz Normalmente quando a gente lê essa lista de, de pecados que, que o apóstolo Paulo cita para nós É falar assim, meu, ô Paulo, como assim, cara? Você está falando um monte de pecado aqui, cara, como assim? Ou talvez a gente pegue e lê os pecados e comece a pensar Será que eu cometi isso aqui, né? Bom, essa semana eu não fiz nenhuma idolatria Nenhuma feitiçaria, não fiquei bravo no trânsito, o que é difícil, <risos> fico bem irritado no trânsito, tenho certeza que você também fica, ainda mais aqui no Rio <risos> Eu não me embriaguei essa semana, não tive inveja, acho que eu estou bem, mas o apóstolo Paulo ele deixa e outras coisas semelhantes, quer dizer, todo pecado Mas o que o apóstolo Paulo está falando para nós é que não é simplesmente um pecado isolado ele fala, que, ele fala sobre um estilo de vida Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus Então a primeira coisa que a gente precisa estabelecer Aquilo aqui, do, do que o apóstolo Paulo fala para nós É que um estilo de vida de pecado demonstra alguém que não foi salvo por Jesus E quando eu falo um estilo de vida eu estou falando de um pecado Que pode ser inclusive um pecado domesticado por nós Algo que a gente mantém preso é uma área da nossa vida que a gente não submeteu a Cristo. E é muito forte a gente pensar isso, porque o próprio Jesus, ele diz que muitos, quando estiverem diante de Deus, né, falarão, né, vão ser rejeitados por Jesus, vão ser rejeitados por Deus, e falarão, né, eu não fiz tantas coisas por você, eu não, eu não ministrei, eu não fui na igreja, eu não fui na cela, eu não fui nas conferências. E Jesus vai falar, oh, se aparte de mim, eu nunca te conheci. Porque o estilo de vida demonstra quem realmente foi salvo por Jesus. Um estilo de vida demonstra o quanto nós amamos a Cristo. O nosso estilo de vida demonstra o quanto o Espírito Santo tem nos afetado. Eu quero te alertar, meu amigo, minha amiga, nessa nessa noite. Como está o seu estilo de vida? O que você tem vivido nos seus dias, quando ninguém está vendo, quando é só você no seu trabalho ou mesmo nas madrugadas? Como como está a sua vida? Será que tem pecados ou áreas na sua vida onde você não submeteu a Cristo? Paulo alerta aqui que um estilo de vida que trai, que é de pecado, é um estilo de vida de obras de carne. Por quê? Porque aquele que vive no Espírito não vive pecados domesticados. Não sobrevive ao cristianismo. Tem muito cristão sobrevivendo no cristianismo. Evitando pecado, evitando cair. É como se a gente estivesse no nosso dia evitando falar palavrão, evitando fazer algumas coisas. E chega no final do dia, a gente vai ler nossa Bíblia, né? A gente fala, graças a Deus, hoje eu não cometi nenhum pecado. O um pecado que a gente saiba, né? Você, você entende que a nossa vida com Jesus e uma vida no Espírito é muito mais do que simplesmente evitar pecado? Uma vida no Espírito é muito mais do que simplesmente sobreviver ao cristianismo, é sobreviver às tentações. Uma vida no Espírito é viver cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo, buscando a Ele. É o que o livro de Efésios vai falar, se encher do Espírito Santo. Não uma só vez, mas sempre se encher e buscar e viver as coisas do Espírito. Aquilo que o Espírito tem para nós buscando da palavra, lendo a palavra, jejuando, buscando o Senhor, é muito mais do que simplesmente evitar o pecado. Eu creio que se a gente vai viver um avivamento, eu creio que se a gente vai viver algo grande na nossa nação, a gente precisa disso, gente. Nós, nós, nós precisamos parar de, de ter um estilo de vida de pecado. Sei que talvez, sempre que a gente vai ministrar fora, a gente... Tenta não, às vezes, pregar uma palavra que vai ser muito de confronto, sabe? Porque senão você fica mal visto, né? Você fica, meu, cara cheguei lá. Mas é verdade. Estou aqui para te falar isso, é verdade, estou aqui para te lembrar. Eu não sei como é que tá os seus dias, eu não sei como é que é o seu passado, eu não sei o que você tem vivido. Mas Deus tem muito mais. Nós. Deus tem muito mais para vocês Deus tem muito mais para o Next Deus tem muito mais para essa juventude Se a gente quer viver coisas maiores em Jesus Se a gente quer ver coisas grandes em Deus Se a gente quer ver meu, Pessoas serem impactadas pelo, pela presença de Deus Nós precisamos ser cheios de Jesus Cheios de Jesus Nós queremos isso Senhor Leva-nos a esse lugar O apóstolo Paulo continua a partir do versículo 22, falando sobre o fruto do Espírito agora, ele fala assim, mas o fruto do Espírito, né, ele faz um, um paralelo aí com as obras da carne, ele fala, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, contra essas coisas não há lei, versículo 24, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, versículo 26, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, e tendo invejas uns dos outros… Segundo ponto que eu vejo aqui, que o apóstolo Paulo deixa aqui aos Gatas, é que alguém que vive pelo Espírito é alguém né, cujas raízes foram transformadas. Alguém cujas raízes foram, foram transformadas. Sabe que Deus deseja, Ele deseja transformar muito mais do que coisas externas na nossa vida, mas o nosso coração. Você não consegue mudar frutos, frutos, eu vou falar frutos, mas o fruto do Espírito são, é um fruto, né? Como se fosse uma laranja com vários gomos. Mas você não consegue gerar frutos na sua vida por esforço próprio. O fruto do Espírito é produzido na minha vida na sua vida de estarmos conectados à videira. Quando estamos conectados à videira, algo acontece dentro de mim e de você. Você percebe que o Evangelho, eu, eu, eu ministro bastante sobre isso quando falo até no Antítes, o Evangelho é um Evangelho ontológico, ele mexe com a essência do homem, quando você olha para diferentes filosofias e, e, e religiões, você vai perceber que a mudança de vida é sempre externa, a salvação acontece mediante a obras, você faz coisas para então você ser amado, você faz coisas para então você ser aceito, isso funciona para qualquer tipo de visão de mundo, isso funciona para qualquer tipo de religião, e não só isso, funciona até para filosofias de vida, o mundo, até mesmo o, o, o humanismo, quando eu falo humanismo, estou falando do materialismo puro. né? Estou falando sobre você tentar ser mestre, então, das suas vontades e desejos, submetendo, então, a coisas externas. O Evangelho vai dizer que para você resolver as coisas externas, o coração vai precisar ser resolvido primeiro. As raízes precisam ser acertadas. Paulo não está abordando simplesmente uma, algo externo à nossa vida, ele está abordando o coração. Porque presta atenção, os dons do Espírito, quando você olha para 1 Coríntios capítulo 12, né, ou capítulo 14, você vai perceber que os dons são dados por Deus. Deus que distribui. Ele também fala sobre nós buscarmos os dons, desejarmos os dons. Isso fala sobre uma postura nossa, mas é Deus quem dá. Agora o fruto do Espírito, Ele vem de estarmos conectados com a videira. Ele vem de buscarmos ao Senhor. Ele vem de uma vida completamente entregue e rendida a Deus. Ele vem. De, de viver com Jesus, e o fruto vem naturalmente, ele não é forçado, ele não é forçado, tem a ver com a mente e entendimento, daí você pode perguntar, mas pastor, como é que eu faço isso então, todos esses, todos esses esse fruto mencionado pelo apóstolo Paulo, eu creio que tem a ver com a renovação da mente que a gente citou antes, Romanos capítulo 12 versículo 1, o apóstolo Paulo vai falar né, sobre não se conformar com esse mundo, mas ser renovado, renovar nossa mente renovar a maneira da gente pensar e ver. E quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está falando sobre um processo de vida com Jesus. É uma caminhada com Cristo. Sabe que muitos de nós queremos resolver pecados e problemas internos com, com, de instantes. É tipo assim, você vem num, numa chamada para o altar no final de um culto, no, ou no final né, de, uma, de uma conferência como essa, e você fala, pastor, ora por mim, eu quero, eu quero que esse problema seja resolvido completamente na minha vida. Eu quero deixar então de estar preso na pornografia. Eu quero deixar de, sei lá, ver a na minha vida. Mas deixa eu te falar que a maioria dos pecados não vão ser resolvidos em instantes ou eventos. Vão ser resolvidos em processos com Jesus. Onde a renovação da nossa mente é, é, é feita todos os dias. Onde nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta do nosso quarto. Nós abrimos a nossa Bíblia, a gente deixa a presença do Espírito Santo vir sobre nós. E a gente começa a ler informação da Bíblia, informação da Bíblia, e de repente o Espírito Santo sopra. E aquilo que era informação passa a se tornar uma palavra rema para mim e para você. Passa a se tornar uma palavra de vida que vem de encontro e começa a mudar. Eu creio que Deus pode sim mudar em instantes. Eu creio que Deus pode sim te libertar. Eu tenho exemplos dos meus avós. Por exemplo, meu avô e minha avó que foram quem começaram a igreja lá em Londrina. Meu avô foi liberto do cigarro numa oração do pastor dele. Quando ele tinha acho que 22, 23 anos. Ele fumava muito. Ele foi num apelo, o pastor orou por ele e foi completamente liberto. Mas deixa eu a gente falar, a maioria dos pecados não vão ser resolvidos assim. Vão ser resolvidos com uma vida de quebrantamento na presença de Deus. Quando a gente entrar e buscar o Senhor e amar o Senhor mais do que todas as outras coisas nesse mundo, onde viver sem Jesus não vai fazer sentido. Onde o trono do nosso coração, o Lebab que eu citei antes, no Lebab estiver assentado o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você, nesses momentos, você através desses momentos, que o fruto do Espírito vai se tornar algo natural na nossa vida. Você vai começar a perceber que você está amando mais. Você vai, você vai perceber que existe uma paz de Espírito diferente, que você nunca teve antes. Você vai começar a perceber que esse, esse fruto mencionado pelo apóstolo Paulo Começa a ser algo vivido Algo experimentado, algo que as pessoas podem ver Porque você está conectado com a videira Porque você está próximo à videira É muito legal porque você fica pensando, né eu sempre, eu sempre penso isso A gente assiste lá aquela série The Chosen Não sei se você já assistiu, quem já assistiu aquela série? É massa demais, né Acho que é o Jesus mais humano, assim, que eu já vi, né? É muito legal. Quando eu assisto, já assisti umas três, quatro vezes, velho. Vou voltar a assistir essa semana de novo. Para me apaixonar por Jesus mais uma vez. <risos> a gente é apaixonado, né? Mas quando a gente vê, alguma coisa acontece. Você se identifica com aqueles personagens que estão se encontrando com Jesus. Mas seria muito legal se a gente pudesse tocar em Jesus, em carne e só na é verdade. Você já teve essa vontade vendo um seriado como esse e nossa, cara, se eu pudesse tocar em Jesus agora. Será que alguma coisa faria diferença? Mas Jesus está conosco todos os dias. Assim como ele andava lá, né, no seu tempo, que as pessoas olhavam para Jesus e se apaixonavam pela sua maneira amorosa de agir, sua maneira de falar, sua maneira de tocar nas pessoas. Nós podemos fazer isso e viver isso todos os dias. E muitas vezes nós negligenciamos o poder de estarmos próximos da videira que é Jesus. E nós tentamos frutificar, naturalmente falando pelo nosso próprio esforço, pelas nossas próprias obras. E a gente não vê mudança. A gente tenta resolver os nossos problemas de maneira humana. É como se a gente fosse... É como se a gente acreditasse em Jesus na teoria, mas na prática nós somos ateus. Porque nós não dependemos de Jesus verdadeiramente. A gente... Às vezes trata Jesus como se Jesus fosse qualquer um dos outros deuses desse mundo, que quer resolver simplesmente o exterior, sendo que ele quer encontrar o seu coração. Ele quer te amar de dentro para fora e assim mudar a sua vida completamente. Amém, você está comigo nessa nessa noite? Eu queria já chamar os músicos para subirem aqui. Meu último ponto que eu queria deixar para vocês nessa noite. Alguém que vive pelo espírito Alguém que vive pelo Espírito é alguém que sacia a fome que Deus, que Deus deu Andar no Espírito, eu creio que é saciar uma fome espiritual que existe dentro de mim dentro de você Isso tem a ver com hábitos, com práticas que vão nos dar uma vida de vitória A gente está falando sobre uma guerra entre a carne e o Espírito Deixa eu te falar Quem você alimentar vai ganhar E quem, e quem você deixar de alimentar vai perder se você alimentar a sua carne A sua carne vai vencer Se você alimentar o Espírito O Espírito vai vencer Eu creio que quando nós fomos salvos Por Jesus Deus ele nos dá uma fome por três coisas específicas Esse andar no Espírito Ele envolve três áreas específicas de todo cristão tá? E falo depois, depois da salvação Ele nos dá uma fome pelo Espírito Que é o que a gente está abordando aqui agora ele nos dá uma fome pela, pelo corpo, por servir na igreja. E Ele nos dá uma fome pela palavra de Deus. Deixa eu tentar exemplificar isso aqui mais fácil. Quando você olha para um novo convertido, um neófito, já viu o cara está o cara queimando por Jesus? Já viu? Você lembra comigo? Talvez você mesmo quando se converteu, quando foi salvo por Jesus, você tinha aquela fome. Você, você quer ler a palavra, você quer ler a Bíblia toda. Você chega no pastor e fala, pastor, o que está que dizendo aqui em Apocalipse? Eu não estou entendendo nada aqui. O pastor, eu estou lendo Levítico, está me cansando, pastor. O pastor concorda, eu também me canso lendo. Pastor, me explica isso aqui, pastor. Eu estou com uma fome da palavra. Pastor, onde eu posso servir no corpo? Me coloca no voluntariado, me coloca servindo na, na oferta, servindo lá fora. Eu quero servir, eu quero amar, eu quero fazer alguma coisa. Tem uma fome pelo Espírito também. Pastor, como é que eu sou batizado no Espírito Santo? Como é que eu consigo? Eu quero isso, eu quero, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. Você fala tanto de enchimento, eu quero, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. O que é isso? Porque Deus, depois que nós fomos salvos, para andarmos no Espírito, Ele nos deu uma fome pelo corpo, pela palavra e pelo Espírito. Mas muitos de nós, quando a gente olha para trás e vê quem nós éramos quando nós fomos salvos por Jesus e quem nós somos hoje, vemos uma certa contradição. Deixa eu dar um exemplo mais claro, porque eu estou falando sobre fome, comida aqui, né? Eu tenho meu filho Gessé, meu filho Gessé tem quase seis anos de idade. O Gessé é lindo demais, não tem nada a ver comigo. Ele é loiro de olho azul. Você pode ver, não tem mesmo, né? Bem para minha esposa, é mais clarinha. Puxou, puxou os avós. E ele, o Gessé, como qualquer criança, a gente tem uma certa dificuldade em fazer ele comer. <risos> Quem que tem filho aqui dentro? Quem que tem filho? Consegue se identificar comigo? Cara, a gente coloca um prato de comida E a gente tem que ficar empurrando para ele comer, velho É impressionante Se eu botar um prato de comida para ele Com arroz, carne, feijão, todas as coisas E eu botar um prato com doce pra ele Do lado, assim Cara, e deixar ele escolher Ele vai escolher o doce Sem... Vai comer na hora, doce e a pergunta que eu, quero, que eu quero, o paralelo que eu quero fazer aqui nessa noite, é que o Gessé, ele não entende que ele precisa comer das coisas espirituais. Falando espiritualmente, ele precisa comer das coisas naturais. O Gessé não entende que para ele crescer e ter maturidade e, e ser forte, enfim, crescer, ele precisa comer de todas as coisas do prato ali, natural dele que ele não tem, não tem problema ele comer dos doces né, que vai ter depois, mas ele precisa se alimentar bem para poder crescer. E a aplicação, a coisa simples que eu quero trazer para vocês é que uma vida no Espírito, uma vida com o coração rendido a Deus, a gente precisa entender que nós temos essa fome, nós precisamos alimentar e comer daquilo que Deus tem para nós. Maturidade espiritual, uma vida no Espírito é uma vida que entende a importância da casa, né, de Deus, do corpo de Cristo, do Espírito da Palavra. Muitos de nós não temos alimentado essa fome que Deus nos deu. E sem perceber, nós estamos ficando doentes espirituais. Se o meu filho deixar de comer comida saudável e, comer, e se alimentar só de doce, em pouco tempo ele vai ficar raquítico, magro, fraco, não vai crescer, vai ficar frágil. A imunidade dele vai baixar, ele, vai, ele não vai ficar saudável, ele não vai ficar bem. E muitos de nós, muitos de nós cristãos não entendemos, nós não nos alimentamos nas coisas espirituais. Nessa vida, no espírito que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós, nós, nós nos alimentamos de tantas outras coisas. E o nosso apetite espiritual começa a mudar. E aquilo que antes era um prazer fazendo nisso a nossa caminhada com Deus, passa a se tornar uma obrigação e um desprazer para nós. A gente para de ver da forma que a gente via antes. A gente, para, a gente para de ver uma vida no Espírito como uma vida prazerosa. A gente para de ver uma vida no Espírito como uma vida de privilégio. O privilégio de você ter dentro de você um Espírito que é vivo e habita e fala com você todos os dias. Nós transformamos o Espírito Santo numa muleta. Onde nós usamos, usamos Ele ao invés de sermos usados por Ele. E a gente se torna raquítico na fé. A gente se torna doente na fé. A gente não tem maturidade para entender, enxergar e olhar para nossa caminhada com Deus e perceber que alguma coisa mudou. Que a gente chegou, é o que João fala, nós nos tornamos mor mornos. Não é frio nem quente. Eu sei, eu tenho conhecimento do que é certo. Eu tenho linguajar, cre crentes sem orar, crentes, mas crente de verdade, eu não sou mais. Deixa eu te perguntar mais uma vez nessa noite, quem tem ganhado a batalha, pelo seu coração, a carne ou o espírito? Quem tem guiado a sua vida? Do que você tem se alimentado? Como está a sua fome pela palavra de Deus? Como está a sua fome pela casa de Deus? Pelo Espírito Santo? Do que você tem se alimentado? Será que você tem se influencia, sendo influenciado por esse mundo? Pelos pensamentos desse mundo? Será que você tem feito do trono do seu coração As suas vontades, desejos, emoções, sentimentos? Como tem sido a forma de você se expressar na adoração a Deus? Você sabia que tudo aquilo que você adora, você se torna? A adoração é, é, você, ser, é você se tornar a imagem e semelhança. Como quando Adão e Eva eles caminhavam com Deus lá no Jardim do Éden, eles adoravam o Senhor e se tornavam semelhantes a Deus. Porque a adoração transforma. Você é o que você adora. Você é o que você ama. Quando você olha lá para os reis do Antigo Testamento, e todos os reis que eram corrompidos, eram deuses que, eram deuses que idolatravam, adoravam outros deuses, e eles se tornavam eles se tornavam amantes dos prazeres daquele tempo, idólatras, eles matavam os bebês. Quando você lembra de outros, deus, outros reis, é né, tipo Acabe. Mas os reis que adoravam a Deus, eles se tornavam semelhantes a Deus. isso se aplica a nós hoje no Novo Testamento. Você é o que você adora. Você é o que você se alimenta. Você se torna o que você lê. Você se torna o que você adora. O que você busca. Como está a nossa busca por Deus. Se a gente quer ver uma mudança na nossa nação. Muito mais do que votar bem. A gente tem que votar bem na pessoa certa. Que vai ser contra, contra essas ideologias desse mundo, né? Nós temos que entender que a salvação não vem de um político. Vem de Jesus invadindo os corações. Você resolve o problema do racismo numa uma pessoa. Mas se ela não for salva. Ela vai pecar de uma outra forma. Você tenta resolver o problema das drogas da vida de uma pessoa. Ela vai pecar de uma outra forma. Por quê? Porque o coração do homem é pecaminoso. E enquanto ele não for redimido. Ele vai ser um coração de pedra. Mas quando nós somos redimidos por Jesus. e Nós entendemos a necessidade de sempre buscarmos o Senhor. O evangelho vem e nos abraça por completo todas as áreas da nossa vida. E tudo passa a fazer sentido. Precisamos ser conscientes dessa realidade. Queremos mudança na nossa nação. Queremos mudança no Rio de Janeiro. Mas nós não nos tornamos essa mudança. Porque muitas vezes, como eu falei antes, nós sobrevivemos o cristianismo. aí. Gente, Deus tem muito mais para nós. Deus está te atraindo para um lugar onde seu coração vai ser completamente entrego, entregue. Você tem um potencial em Cristo Jesus. Você tem um Espírito que quer te usar. Quantas pessoas precisam ouvir desse Salvador? Amém, Jesus. Nos livra, Pai. Nos livra dos nossos desejos, sentimentos e emoções que são como uma montanha russa dentro de nós. Nos livra, Pai, das... Das armadilhas do nosso coração, Pai. Quantas vezes estamos entorpecidos com as coisas desse mundo? Estamos entorpecidos com a cultura, com as coisas passageiras. E sem perceber, estamos iludidos, Pai. Estamos sendo salvos por outros, outros deuses. Temos no trono do nosso coração outros deuses, Pai. Que, que não são o Senhor. Jesus, livra-nos desse lugar. Nós queremos um coração cheio da Tua presença. Nós queremos um coração de carne. Como o profeta Ezequiel fala lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Nos últimos dias, eu transformaria então o coração deles, tornaria o coração de pedra em um coração de carne cheio do Espírito Santo. Deus nos leva a esse lugar. Nos leva a esse nível de maturidade, Pai. Nós não queremos isso, Jesus. Livra-nos de nós mesmos, Pai. Livra-nos das armadilhas deste mundo. Não nos deixe nos preocupar com a fama, seguidor, com quantas coisas, tantas, tantas coisas supérfluas desse mundo que influenciam tanto a nossa caminhada contigo, Pai. Nós queremos ser enraizados em Ti, queremos um coração totalmente quebrantado. Queremos viver conscientes, Pai. Queremos ter fome pela palavra, pelo espírito e pelo corpo. Desejamos mais de Ti.